0: На связи FlutterDev подкаст. Сегодня у нас необычный выпуск, и я хочу сказать спасибо каждому из десяти человек, которые сегодня присутствуют на записи. Почему так много? Зачем вообще нам такая толпа понадобилась, спросите вы. Но так уж получилось, что мир кроссплатформенных технологий оказался невероятно многообразен. К 2019 году их появилось невиданное множество — и сегодня мы попытались собрать представителей практически каждой из актуальных сегодня технологий в одном выпуске, чтобы разобраться в этой теме еще лучше, еще глубже и основательнее, потому что мы с вами на протяжении всех последних выпусков обсуждали только Flutter. Поэтому сегодня мы ставим целью своей окунуться поглубже в этот мир, пообщаться со специалистами, которые действительно в этих технологиях разбираются, и расширить свой кругозор максимально. Настало пора представиться. Я буду называть технологию И вы, те, кто в этой технологии как раз разбирается Те, кто ее сегодня представляет Представьтесь, расскажите пару слов о себе Итак, ну, начнем, наверное, с Flutter Потому что у нас сегодня традиционно сразу три человека представляют Flutter Это я, ваш покорный слуга, Сатурф Евгений, из компании Surf Это Артем Зайцев, также из компании Surf Привет, Артем Привет И Саша Денисов
1: да, всем привет, как обычно, я тоже здесь, Александр Андрей из ГИПАМ.
0: Это были ведущие, которых вы уже не первый раз слышите в подкасте, а все остальные по большей части, кроме Саши Ефременкова, который представляет какую сегодня технологию? Я представляю
2: технологию C++, если ее так можно назвать, технологией. И, в общем-то, у меня тут есть рядом коллега, который представляет тоже технологию C++, я так понимаю, но уже в некотором другом его понятии, а именно понятии QT, некоторого кроссплатформенного C++ фреймворка. Да, Сергей?
3: Всем привет, да. Меня зовут Сергей Лагнян. Я работаю в компании 2GIS последние 3 или 4 года, и мы пишем android приложение с использованием фреймворка Qt и QMate.
0: Но еще у нас сегодня целых два человека из React Native.
4: Так, Всем привет, меня зовут Евграф Денис, я из компании Bospor, разрабатываем приложение кроссплатформенное на iOS Android для бронирования билетов на автобусы.
5: Привет всем, меня зовут Саша Федоров, компания CFT, я фронтовый разработчик, не так давно стали разрабатывать под React Native, Вот не так давно еще и испробовали это на продакшене. И есть еще представитель
6: Xamarin. Всем привет, меня зовут Максим Бьянов. Работаю в Минске в компании Pump Systems. На Xamarin пишу порядка четырех лет. Сейчас также занимаюсь приселами и архитектурой приложений. По
0: части ПВА у нас сегодня...
7: Привет-привет, друзья. Да, представляю прогрессивное веб-приложение сегодня я, Максим Сальников. Работаю в норвежском офисе компании Microsoft. И углубленно изучаю и копаю тему PWA
0: Ну и теперь уж точно последний, Kotlin Native
8: Всем привет, меня зовут Роман Яцина, я работаю в компании Revolut Мы, к сожалению, Kotlin Native пока в продакшене не используем Или не к сожалению, но я буду его сегодня представлять Поскольку последние два года очень за ним активно слежу и пытаюсь разобраться, куда бы его можно преткнуть.
0: Возможно, кто-то из вас знает романа по докладу на Мобиусе. Ты ведь со своим коллегой, по-моему, вместе выступал на одном из прошедших.
8: Да-да-да, это было, в, кажется, 17... Как раз вот два года назад, это, собственно, то, с чего я и начал знакомство с Kotlin Native, и после того доклада мы даже на тот момент очень большой ресерч проводили. Вот. И с того момента было жалко забрасывать, и сейчас мы поддерживаем репозитории и постоянно обновляем, смотрим, что в Kotlin Native изменилось. Так что вот такая вот у меня история с Kotlin Native.
0: И мы перейдем к новостному блоку. Сегодня есть про что рассказать. Не так давно вышла новая версия Flutter SDK и Dart. Так уж получается, что они выходят теперь парочками. Артем, Саш, расскажите, что вообще теперь появилось во Flutter? А,
1: там на самом деле даже появилась не новая версия 1.9, а прямо сразу практически 1.9 под FIX 2, потому что с того 1.9, там что-то пошло не так. <смех> и в стейблах уже заход ну, ну, кстати, такая же
9: ситуация была и с предыдущей версии Ну, а если пройтись по, собственно, новиночкам, то, ну, я думаю, начнем с дарта. Собственно, дарт обновили до 2.5. И на самом деле добавить ну, не так много всего, как в предыдущих версиях, зато крупненько. Например, появилась Две фичи в превью. Это код дополнения, код комплетишн на основе email, на основе Tenderflow Light, если не ошибаюсь. Выглядит круто. Мы даже уже немножко пробовали. По ощущениям, вроде даже помогает. То есть код дополнения стало реально круче и реально лучше подсказывает. Саш, Денис, ты не пробовал еще?
1: Но я на самом деле сам обновился только вчера. <свят> вот. И да, вроде подсказка хорошо, но я прям как бы внимательно на подсказках не уделял э, внимания. Вот. Но, судя по тому, что написано, вроде да, действительно круто. можно быть, надо внимательнее <свят> поговорить.
9: Вот. Вторая фича, которую добавили, опять-таки, пока еще в превью, <свят> это Dart FFI То есть возможность запустить сишный код из дартового кода. Собственно, как я помню, эту фишку Довольно много просили Ну и вот теперь Она начинает появляться в дарте.
0: Да, ага. Слушайте, ну ML для Автодополнения кода это что-то новенькое По-моему, такого применения Машинному обучению еще Не видовал свет
2: Вообще, на самом деле Продукты компании JetBrains, насколько я помню Тоже частично используют обучаемую модель вот, И, в общем-то Они также делают автодополнение несколько по-умному. Так что это, в общем, тоже не первая попытка.
9: Посмотрим, на самом деле, как он будет дальше, потому что сейчас кто знает. Еще немножко улучшили выражения для констант, и, собственно, возможность их объявить. Раньше это был какие-то простейшие типы, сейчас даже немного похожи на всякий метод, который можно объявить константы. Например, добавили там if для списков, и
1: For. Теперь их можно в константах объявлять То есть раньше их можно было Использовать там в контексте Там вставляя виджеты Теперь можно заранее задавать Сразу как константы
9: Да, 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 то есть они расширили функционал Констант, прям так неплохо Ну и по поводу флаттера, который Уже, как мы знаем, обновился даже дехат-фиксов. наверное Самым таким крупным И интересным является то, что Веб репа теперь Деприкейтед и его слили
0: основную ветку. Значит собственно, это, что теперь вебом можно пользоваться? Нет,
9: он еще все еще на стадии технику превью, хотя все уже идет к тому, что скоро он будет туда выходить, потому что добавили даже, собственно, платформу веб для того, что можно было познавать типа, как есть из Android и из iOS, то же самое теперь есть из веб. А, Также добавили поддержку macOS Catalina и iOS 13. Это произошло, ну, прям тут же после WWDC. Кстати говоря, для маководов вам стоит, если вы переезжаете на мокоску Талина, сразу обновиться до новой версии Флатера, иначе он у вас работать не будет. Там вроде какие-то ломающие изменения, по-моему, в самой даже оси. Что еще вот и, вот и
0: начали палки в колеса вставлять, да? И вот этот вечный вопрос: а что если пол возьмет, и все забанит.
9: Добавили все. новый материал компонент. На самом деле аналог просто сегмент от контрола из IOS. А. Это некто такой таггл батон для материала конкретно. Также добавили пару интересных виджетов. Точнее, один прям интересный — это Color Filter. Он позволяет, по сути, пропускать изображение, которое есть на экране, через некоторый цветовой фильтр. А вот второй Selectable Text, ну, я, честно, пока не знаю, насколько он часто будет применяться. Это, по сути, текстовое поле с возможностью выбора текста. Саш, что
0: думаешь на этот счет, Жень. У меня есть подозрение, что они начали закапываться в какие-то слишком такие подробности и очень много высокоуровневой реализации какой-то пишут какие-то виджеты такие узкоспецифичные. Ну Но... опять
9: это, мне кажется, не они пишут, это уже пошли ПР, потому что если зайти в релиз-ноты, собственно, самого обновления, там просто
0: овер туча всего что там слито просто пэйерами. Главное, я думаю, что все это дело развивается, они стабильно практически каждый месяц, может быть, там чуть реже выкатывают какие-то апдейты. И молодцы. В общем, это, это лучше, чем если бы они по полгода не могли зафиксить какие-то элементарные вещи. Да,
9: на самом деле, я тоже так думаю. Потому что, ну, они сейчас поддерживают, слушают комьюнити, которая прям активно над этим работает. Собственно... По-моему, они как раз спросили поддержку биткода на iOS. И в этом обновлении ее, по-моему, даже включили. То есть, э, есть одна из таких issue э, во Флатере, это поддержка Watch AS, И теперь мы стали на шаг ближе. К этой и
0: поддержке. там не только Watch AS, там еще и Apple TV, по-моему, блочились тем, что биткод не поддерживается.
9: Возможно, возможно, я, честно говоря,
0: сейчас прям так не в курсе.
9: Ну, из мелких они. Сделали поддержку по дефолту Kotlin и Swift в проектах То есть при создании проекта у вас по умолчанию теперь будет на нативной стороне Kotlin на Android и Swift на iOS
1: но вообще, тогда так... пора. Это было странно, что это не было сделано. Причем, это была официальная рекомендация всегда включать эту поддержку, потому что потенциально это могло вызвать, что некоторые плагины переставали работать, которые использовали поддержку этих, по крайней вифта. Вот, поэтому давно пора было это сделать, мне кажется.
9: Да, я согласен, самого это немножко напрягало. Вот еще такая фича, которая помогает разработчикам, это то, что как говорят, сам еще честно не пробовал, а что сообщения об ошибках в логе стали гораздо информативнее и понятнее они вроде подкрутили там вывод стек и всего остального теперь это не будет такая конечная штука, как было
0: раньше а ты сейчас против ошибки которые прямо на этом красном экране смерти отображаются прямо в приложении или на логах, которые в студии
9: я в консоли в влоги говорю. Вот, про красный экран смерти, но это скорее из опыта, мы просто его сейчас меняем на свой, представляем. И, кстати, еще из того, что я видел просто в релиз нотах, и, в принципе, из последнего зачем следил, и, наверное, что сильно наболело, сейчас в активном, скажем так, стадии идет разработка системы сборки под Flutter. У них есть проект на GitHub Flutter Assemble. Вот... И, ну не знаю, мне кажется, это сейчас такая Для меня, наверное, фича номер один, которую я жду Потому что При, при разработке мы прям очень сильно Костылим это дело Прости,
2: пожалуйста, а, а зачем ты это ждешь? Типа, почему нельзя существующие билд-системы пофиксить? Зачем новая билд-система еще одна, которая Будет еще хуже работать?
9: А, нет, сейчас у Flutter как таковой Нету билд-системы
2: Так это хорошо, так, так это не надо
9: Блин, не знаю, просто с теми скриптами, которые сейчас есть, некоторые вещи просто не работают. Поддержка меньше грил-систем,
0: меньше проблем, да.
2: да поддержка грила, поддержка чего там, айосная, великолепие всего. Ну и вперед. К слову говоря, ios плагин, например Свифтовый в Гридле сделали? Сделали Ну как бы в Гридле можно, в общем-то Сделать и сборку под Flutter, под iOS вообще без проблем Это Я вижу просто о том, что пацаны еще одно квадратное колесо пытаются сделать
9: Ну, кстати, возможно, они по этому пути движутся То есть они просто допиливают что-то Типа Гридла Честно говоря, не смотрел именно в код, что там происходит ну, пока сами у себя
0: мы что-то сверху напилили с пользованием скриптов. А ты представляешь, напишут потом что-нибудь такое, и Греду выкинут, скажут, наконец-то мы можем жить без него. Мы написали Assemble Flutter. Сделают Assemble Android и все. И заживем тогда.
9: Определенно.
1: Ну, собственно... По добавить про одну из главных новинок, что теперь из коробки будет поддерживаться несколько новых языков, например, зулуский, на так не хватало давно, или там Телугу, например. ну очень здорово мне кажется. Очень ну да, помогать. они
9: обновили движок и добавили в него еще там 25 ли, новых языков в поддержку. А еще я видел, что
1: ну, запилили квиз Google Assistant на знание Flutter Widgets можно сказать, окей, okay, Google Talk to Flutter Widget квиз и тренироваться mm, такая <laughs> новинка тоже в какой-то мере, так что все попробуйте после этого и расскажите нам свои впечатления об этом квизе
0: отлично, спасибо ребят, что рассказали про новинки этого сезона, будем ждать грядущих обновлений ну а мы переходим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска к кроссплатформенным технологиям помимо flutter и мы сегодня решили пройтись по списку критериев мы выписали несколько из них те критерии которыми мы руководствуемся когда выбираем технологии для своего стека для стек технологий нашего проекта когда думаем стоит ли брать эту технологию или нет анализируем ее по различным параметрам. Сегодня мы пройдемся по самым, на наш взгляд, важным, показательным и обсудим, какие задачи решают наши технологии, в которых мы разбираемся, какие имеют проблемы, какие имеют сильные стороны, слабые и вообще, где их лучше применять, а где лучше не применять. Давайте начнем с области применения, какие задачи эти технологии решают, Потому что кросс-платформа – это такое очень общее слово, за которым кроется достаточно много разных комбинаций. Какие-то технологии позволяют э, параллелить вообще почти все, и UI, и бизнес-логику, какие-то только бизнес-логику, какие-то там лучше использовать только для UI. Э, начнем, пожалуй, с этого. И э, я хочу как раз начать, пожалуй, э, с э, Романа, который... Сегодня у нас представляет Kotlin Native. Ром, расскажи про то, каким вы видите применение Kotlin Native в своем проекте, когда вы начинали только с ним э, разбираться.
8: Окей. Um, okay. На самом деле, мое видение очень, ну, несколько отличается от э, довольно такого э, общепринятого, точнее, не общепринятого, но вот те несколько кейсов, э, которые я встречал компании, которые используют Kotlin Native. Они используют его немножко, я бы сказал, похоже на C, когда выгружали какие-то части бизнес логики, вот, и пытались, ну то есть очень нагруженную бизнес логику или какую-то просто там сложную какие-то вычисления, калькуляции, вот загружают в Kotlin Native, вот и аккуратненько так юзают, как такие кроссплатформенные скрипты из откуда-нибудь из интеракторов, там, в зависимости от, от архитектуры. Вот, а мое видение с самого начала, вот еще с двух лет назад, когда я увидел Котлин и Kotlin Native в смысле и карутины Я понял, что нужно прям сразу э, делать мульти э, платформенную архитектуру, то есть чтобы все, грубо говоря, выше View или View Controller в iOS, или какие там другие паттерны есть или на других платформах, чтобы вот все выше этого э, было написано на Kotlin Native. Вот и собственно. Э, вот именно в таком подходе написан вот тот демо-проект, который лежит в репозитории Революта. То есть там написан условно там самая примитивная там на андроиде, на Котлине, и какой-то самый примитивный view-контроллер на свифте написан. Вот И они оттачат в себя уже котлен-нейтивовский презентер, который на корутинах идет через тоже там кроссплатформенную библиотеку, кто идет как бы в интернет, распаршивает там для сериализации, десериализации уже есть кроссплатформенные библиотеки. Вот я еще буду пытаться туда персистентность подключить, потому что, по-моему, какой-то аналог SQL-Delight туда уже или что-то похожее зарелизили, вот, и вроде бы тоже можно пользоваться. Вот, ну то есть, если кратко, грубо говоря, все, кроме... Все, кроме непосредственно того, что связано с view изображением будь то XML или какие-то классы uh, view, хотя uh, на самом деле на том же Kotlin Native можно писать на Kotlin, можно писать, например, view-контроллеры, вот, но... Их нельзя написать один раз на две платформы, как, например, на Flutter. Их придется написать на Kotlin, но на Kotlin написать View Controller для iOS, а на Kotlin написать как бы там Activity, там для Android. Вот, то есть можно Kotlin использовать, в принципе, для всего уже, то есть обходиться полностью без swift вот, и написать iOS-приложение. Вот. Но чисто Kotlin Native вам пока, для View там никаких решений нет и, и пока не предполагается. Вот Слушай, вот ну звучит,
0: зв звучит так, как будто бы это хорошая технология для того, чтобы реализовать какую-то суперсложную логику, которую просто слишком дорого, да и бессмысленно писать дважды и дважды тестировать, отлаживать. Да даже если это автотесты, все равно это время. Например, какие-нибудь умные парсеры, какие-то алгоритмы. Ну, в общем, все, что связано, я думаю, с алгоритмами так или иначе, потому что от платформы это совершенно никак не зависит. Это вполне может ну, Это, это, это плат... да, это
8: один из кейсов. Один из кейсов, и с другой стороны, как бы абсолютно идеально, на мой взгляд, подходит писать э, довольно средней сложности или там простые приложения, просто как бы Vue один, написано один раз, или использовать на стороне Vue какой-нибудь фреймворк для отображения, а, грубо говоря, презентейшн, интерактор, репозитории, вот это вот все, там, network layer, сериализация, десериализация, персистентность, вот это все один раз на Kotlin написано. Вот И э, самый огромный плюс в этом в том, что карутины, они, в принципе, они дают возможность работать в кроссплатформе с синхронностью и, в принципе, на уровне, который, я думаю, достаточен для большинства приложений. Угу.
0: Саш, э, расскажи, пожалуйста, про плюсы. Э, как у себя применяете их вы и какое видишь ты место вообще в в современном приложении для того, чтобы облегчить жизнь разработчиков и избавить их от необходимости писать одно и то же дважды.
2: Ну, у меня, на самом деле, несколько специфичный домен применения C++ кода, но в целом я могу так слегка саморесказать касательно того, где применяется, да, касательно именно слоя архитектурного того, где его можно взять. Вот, собственно, в основном и в целом использовать, конечно, его в случае бизнес-логики и в случае различного рода репозиториев. Да? То есть шаринга UI э, также имеется возможность, но как э, традиционно повелось, шаринга UI для C традиционно в мобильных платформах э, нету таких прям супер крутых решений. Есть, э, собственно, решение под названием Qt, э, которое, в общем-то, сегодня также э, можно обсудить. вот И это хороший заход к тому, чтобы в общем-то Сергей рассказал о том, как в 2GIS это происходит, потому что у меня на данный момент времени используется как раз шаринг бизнес-логики. У меня специфичный домен, еще раз говорю, это написание некоторого SDK, которое шарится между платформенно, за счет чего у меня нет необходимости в переиспользовании ui я переиспользую все слои, которые мне необходимы, в частности репозитории, в частности бизнес-логику и маленькие какие-то э, вещи типа сетевого стека, сериализации и прочих вещей. Вот. Сергей.
3: Ну, смотрите, QG это на самом деле просто фреймворк, поэтому, естественно, он унаследует все то, что сказали уже. Да -да. А, у нас у нас тоже есть кусок бизнес-логики, который шарится между платформами на там, чистом C++, более того, эта часть у нас на самом деле фреймворк агностик, то есть она не зависит от Qt, вот, а, но Qt с ней понятно, как это просто-напросто фреймворк, отлично работает. А, у нас большинство бизнес-логики точно так же написано на C++, а, как я вижу это и как мы стараемся это делать у нас в компании. На самом деле, а, писать UI даже на современном C++, ну, наверное, это не самая лучшая идея, потому что язык, ну, наверное, не самый лаконичный для таких вещей, и для этого и существуют какие-нибудь скриптовые решения, вот в нашем случае это QML, э, декларативный язык разметки. Э, некоторые вещи мы пишем на C++, я имею в виду в плане UI-ных компонентов, но обычно это какие-то вещи, которые реализуются один раз, и после этого часто переиспользуются То есть это не касается какой-то конкретной зеленой кнопочки А именно целого компонента Наверное, вот это так, такой путь применения Вот я вижу, и мы стараемся его использовать
0: А расскажи, если знаешь, конечно вообще Какова историческая ретроспектива использования Qt в вашем проекте? Я так понимаю, что это решение было принято ну, уже достаточно много лет назад наверное на самом старте
3: конечно я наверное не могу рассказать вам полную историю потому что в те дни когда даже а, принималось решение использовать кьют кумэль как молодая технология я еще в компании не работал но у компании 2gis а, вместе с кьютом довольно богатая история вот до приложения которое вы можете скачать из стора сейчас было еще была еще одна версия у нас это называется тройка тоже под Android тоже написанная на Qt но тогда еще с применением виджетов то есть тогда не было еще QML в какой-то момент решили поменять подход обновить технологии и вот как следствие поменяли Qt виджеты на QML, наверное это такой типологичный рост был с ростом фреймворка и поменяли в приложении
0: Спасибо за такую ретроспективу. И э, давайте переходить к PWA. Максим, расскажи про применение Progressive Web Apps. Чем это отличается от того, что ребята рассказали только что?
7: С удовольствием. Ну, отличается все достаточно кардинально. Это потому, что не фреймворк, это даже, в общем-то, не технология, это... Наверное, я не знаю, способ мышления, какая-то идея, как мы, собственно, строим веб-приложение. То есть никаких особых секретов и магии тут нет. Это естественное развитие того, что мы называем мобильный веб, мобайл-веб. И идея проста. Сделать так, чтобы то, что умеет веб на наших устройствах, не только на мобильных, кстати, а собственно и на любых устройствах, было похоже, если не лучше, того, что мы можем добиться с использованием нативного кода для вот той или иной платформы. В этом плане мы, конечно, немножко в догоняющей позиции, но движется все очень и очень быстро. На самом деле... Каждую неделю я очень скрупулезно слежу за новостями и появляется той, той API, той API. В общем, мы скоро, скоро достигнем вот практически, я думаю, фичер парити с мобильным вебом. Ну, все это основано на старом добром JavaScript или на любых языках, которые в него транспилируются. Тут есть даже некоторый выбор. В качестве UI у нас старый добрый HTML и CSS со всеми своими плюсами и минусами То есть тут вот э, с UI, в общем-то, как раз э, особых вопросов нет То есть это веб, я думаю, множество разработчиков знает, как его готовить, как его готовить правильно То есть тут, к сожалению, у нас нету возможности использовать ну, совсем, совсем уж нативные компоненты Но, в общем-то, такой и нет. Область применения – это пользовательские приложения, то есть ну, спектр суперширокий, если хотите примеров, есть вот из, из тех компаний, которые на слуху, есть прогрессивные веб-приложения для Uber, Pinterest, Lyft, Starbucks, AliExpress, в общем, это вот Twitter, собственно. Сейчас Twitter это тоже не, не просто веб-приложение, а прогрессивное веб-приложение. Ну и Ограничения, ну, наверное, если вам вот на конкретном устройстве нужен ну, полный доступ э, к хардверным каким-то особенностям, полный доступ к железу там на каком-то битовом уровне, наверное, это не подойдет. Э, если вам нужна полнейшая какая-то производительность, вот, э, наверное, веб тут еще с нативным кодом сравнится далеко не по каждому пункту. А все остальное ну, в принципе, все, что можно реализовать с помощью веб-технологий можно очень грамотно упаковать в то, что мы сможем назвать прогрессивным веб-приложением. Главная идея в том, что мы используем чистый веб, чистый JavaScript без какой-либо обертки. То есть раньше для достижения примерно того же мы использовали кордову, Fangap, какие-то JS-to-native-фреймворки. Сейчас у нас есть чистый веб, который поддерживается нативно, ну, уже сейчас, на данный момент, можно сказать, что на любых платформах, ну, может быть, кроме совсем каких-то экзотических, ну, и, конечно, мы э, суперстарые версии здесь исключаем. Вот Поддерживается везде на нативном уровне, чистый JavaScript на уровне операционной системы. Это, это мне кажется, интересное развитие для очень большого количества типов приложений.
0: Смотри, у меня к тебе два вопроса. Практически все то время, когда ты рассказывал об особенностях PVA, у меня в голове и были эти слова кордова йоник очень это все напоминало, особенно то, что касается отображения UI. Во-первых, вот первый вопрос касается как раз этого. В чем вообще отличие того и этого? Потому что Кордова Айоник принято приводить в пример как технологии, которые уже сто лет назад свое отжили и.. Мало кто ими теперь пользуется И второй вопрос Это чем в чем прогрессивность ну Чем PVA отличается от обычного веб-приложения Особенно с точки зрения пользователя Как ему вообще понять Что он зашел в Twitter И он не просто на сайте да, А он в PVA Что
7: у него есть такого, чего нет
0: У обычного веб-приложения
7: Суперские вопросы. Постараюсь быть максимально кратким, я с удовольствием бы рассказал и на тот вопрос часовую, двухчасовую лекцию и на другой, но понимаю, нас, нас много, поэтому буду супер суперкраткий. Итак, чем отличается от, вот скажем так, предыдущего поколения подходов, предыдущего поколения подходов к тому, как мы строим аппы на основе веба. Первое, это то, что нам не нужны больше плагины для доступа к каким-то интересным железячным вещам той или иной платформы. У нас есть чистые джаваскриптовые API, и, собственно, все. Никаких больше рапперов нам не нужно. И как следствие из пункта номер один, нам, собственно, не нужно теперь э, вот то самое приложение, которое нам нужно идти и закачивать в сторы. Собственно, у нас сторы приложений, магазины приложений из нашего процесса просто выпадают, то есть они нам просто не нужны, то есть это обычное веб-приложение, которое теперь можно при желании взять и установить на устройство. И вот сразу мы, собственно, перетекаем к ответу на второй вопрос, как пользователь может понять, что это приложение прогрессивное. Во-первых, буквально пару слов о том, почему собственно, название такое «прогрессивное веб-приложение» — это не какое-то там э не, не, не то, что связано с прогрессом, технологиями и всем таким, нет, это не, не какие-то высокие слова, это очень утилитарный термин, просто означающий, что мы используем тот подход, который называется прогрессивный enhancement, прогрессивное улучшение. Ну, собственно, как... Я думаю, большинство, да не, нет, не большинство, а все фронтендеры знают, о чем речь, и мы к этому давно привыкли. Мы запускаем наш код, наш код в браузерах, в целом зоопарке браузеров. Миллион версий, миллион операционных систем, в общем, миллион всего того, что может повлиять на то, запустится этот код или нет. Поэтому, ну, скажем так, как правило, наше приложение, оно уже достаточно... Так богато декорировано разными проверками на наличие того или иного API, того или иного метода, то есть мы с этим знаем, как жить. Ну и собственно в прогрессивных веб-приложениях эту идею мы развиваем, наверное, еще дальше, потому что еще больше у нас разброс возможностей, ну и разброс устройств, он постоянно увеличивается. То есть все это про прогрессив, это про прогрессив А Теперь что, собственно, это дает пользователю? И да, э, как узнать, что это прогрессивное приложение? Тут браузер стараются помогать, и мы, как разработчики, тоже можем чуть-чуть э, намекнуть. Ну, во-первых, про браузер. Вот сейчас последние версии э, Chrome а, и, соответственно, последние версии Edge бета. Если вы э, следите за новостями, то, наверное, знаете, что я не знаю, примерно полгода, может быть, назад Microsoft приняла такое революционное решение переключить движок браузера Microsoft Edge на Chromium. То есть, по большому счету, под капотом будет единый движок рендера UI, единый движок JavaScript со всеми своими плюсами и минусами. Мы можем обсуждать их очень долго. Так вот, Сейчас в, адресном, в адресной строке Это называется Omnibox Этот элемент интерфейса В стабильной версии уже появилась Такая достаточно заметная кнопочка Которая потом через 5 секунд Превращается в иконочку с надписью Install То есть уже какой-то намек пользователя на то, что угу, вот Вроде бы мы что-то там запустили Что-то Самый простой пример Это вот у которой у Легко прямая протестировать прямо сейчас лодыж.ком. Вы все увидите. Поймете о чем речь. И собственно в главном браузерном меню вот в этих вот в трех точечках, которые распахивают, там тоже появился пункт Install и собственно название вашего приложения. Пользователи к этому еще не привычны, могу сказать честно, еще далеко не самый не самый большой. Небольшой процент пользователей понимает вообще о чем речь, но ну, тут должно какое-то пройти время, пока мы начнем привыкать к тому, что вот открыв какой-то адрес, мы можем взять это приложение установить и это будет не просто ярлык, как это могло быть раньше. Вот тут мы отвечаем на вопрос, что это пользователю дает. Если пользователь это приложение таки установил, то, ну, собственно, он получает это приложение, установленное на его устройстве, работающее без, соответственно, доступа к сети, ну, по крайней мере, сам UI-приложение, ну, в терминах веба и PWA, это называется Application Shell, оно гарантированно запустится. Ну, а дальше уже мастерство нас, как разработчиков, что там еще можно умно подзакэшировать, сохранить для того, чтобы и в офлайном, например, режиме что-то полезное пользователю показать. Простейший пример, вот, например, в нативном Твиттере можно почитать ленту новостей. Вот, к сожалению, в PWA Твиттере почему-то такого еще не реализовали. Надеюсь, это все, все тоже сделают. То есть сам Твиттер он запустится как приложение, но вот почему-то ленту он не покажет, хотя ее тоже технически ничто не мешает закрешировать вот ну и масса масса миллион всего что вообще связано с э, оптимизацией сетевых запросов например и все 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 в общем связано с кэшированием целый умный слой между вот приложением и интернетом у нас появился программируемый слой то есть такой э, можем там много интересных вещей сделать и плюс целый, целая гроздь API, связанных с доступом к железу. Вот все это для наших пользователей.
0: Окей, okay, спасибо за развернутый такой комментарий. И мы переходим дальше. Замарин и тоже Максим. Расскажи вообще, что с ним сейчас происходит, потому что несколько лет назад про него разговаривали, сейчас хайп как будто несколько утих. Его Microsoft приобрела, и после этого как все затихло.
1: Как там у него дела? Еще, насколько я знаю, что у там как раз большая э, есть компетенции по замарину и ведется какая-то активная разработка, так что, наверное, есть, должно быть, что сказать.
6: Да, значит, замарин – это, прежде всего, часть сейчас экосистемы .NET Большая такая экосистема, которая очень активно развивается, очень активно поддерживается компания Microsoft как, наверное, единая среда, единый подход, единый набор стандартов, фреймворков для разработки всего и вся мобильных приложений, десктопов веба, машинного обучения клауд и так далее CM1, вот. наверное, относится к одним из самых матерных кросплатформенных фреймворков наверное, еще появился в 2009 году, когда вот появилась коммерческая реализация разработки на C-Sharp под iOS Android на Mono а Mono это как раз виртуальная машина, которая была создана как open source внешний продукт, который реализует .net и который позволяет запускать c sharpnet приложение приложения на не только Windows-платформах. Вот таким образом получилась реализация, которая работает на iOS на Android, запускает C-Sharp код и появилась компания TheMarina с 2012, примерно 2012 года, как коммерция, которая стала разработчикам писать на C-Sharp, подается Android. Вот, но на самом деле, говоря про замарин, нужно упомянуть, что есть два совершенно различных фреймворка. Точнее, основной фреймворк и надфреймворк. Первый, который мы называем замаринейтив, тут основной слой, который по сути оборачивает нативную сторону практически один в один и позволяет использовать и c -Sharp. Это означает, что у меня тот же самый абсолютно подходит, что на iOS, то есть я могу использовать storyboards, zib, Я оперирую теми же той же объектной моделью, View Controller, View, MVC. И на Android Fragment, Activity просто делают и C Sharp. У меня даже структура проекта точно такая же, вот, как на нативных проектах. И второй фреймворк, который построен на базе этого Zamarin Native, это Zamarin Forms. И часто на самом деле эти два подхода сильно путают. Вот второй позволяет не только шарить код, бизнес-логику, инфраструктуру, то есть все, что не связано с конкретной платформой, а вот то, что платформ-агностик, он еще и позволяет использовать замол декларативную разметку для построения единого UI. Ну, это вот уже максимально близко вот к этим нашим альтернативным крос-платформенным подходам для нас, замаринщиков, как вот ReactNative или Flutter. И вот он уже позволяет максимально шарить осеты между iOS и Android. Что сейчас происходит, мне кажется, просто Замарин подошел от максимальной, матюрности к такому состоянию, когда основные проблемы решены и началось такое экстенсивное развитие. Есть фишки, которые мало которые добавились в этом году. Microsoft в на Android тулы до 8.8, которые улучшают сборку Android приложений. Вот сейчас акцентируется, вот как раз внимание уделяется э, нативному IOS, вот. и очень активно развивается именно в Forms, поскольку именно этот фреймворк э, допускает такой наименьший что ли порог входа именно в Xamarin. Особенно, если у разработчика есть опыт э, работы на WPF, то есть дестопная разработка на XAML, или какой-нибудь Windows Phone то вот Zemarin.Forms — это вот прям прекрасно. Это очень знакомый environment, знакомые подходы. Просто появляется еще и с Android, как платформа. Отлично. Я думаю, самое время переходить
0: к React Native. Саш, Денис, расскажите ваше видение React Native. Я думаю, что мы уже переходим к технологиям, которые более или менее похожи друг на друга, в отличие от тех, с которых мы начинали.
5: Ну, Я могу начать. React Native – это, наверное, промежуточное такое решение между нативным и вебом. То есть, нативное получается быстрее, веб медленнее, что-то посередине – это React Native. Наверное, самый большой плюс – это то, что он пишет на JS. JS-разработчиков много, вход в приложение, в разработку быстрый. React тоже не очень сложный. И такой большой плюс, что разработать на нем можно быстро. Но так, так как JS все, погло... все поглощающие, то можно делать сервисы целиком на JS. То есть, back на no JS, react-native, Web react закрыть это еще UI-тестами, которые на JS, там, с Apium, получается такой селениумский сервер. И вот одна экосистема JS. Ну, конечно, цена за эту крос-платформу получается, что JS уже достаточно старенький, он не всегда оптимальный, не всегда быстрый, но, в принципе, достаточно качества можно придерживаться. У нас в компании React Native, это, наверное, ну, вообще в компании есть отдельная разработка на Android и iOS, но ну, не всегда получается сфокусировать ресурсы ну, на, на всем, что хочется. Ну в этом в этой нише, получается, можно использовать как native. Ну и,
0: э, Артем, расскажи, наверное, про Flutter совсем кратенько, в двух словах, на тот случай, если вдруг выпуск включит человек, который хочет сравнить как раз какую-то другую технологию с Flutter'ом и ничего про него раньше не слышал.
9: Ну, если совсем кратенько, то, ну, Flutter это такая же кросс-платформа и даже мультиплатформа. Он целится не только на мобилке, но и на веб, десктоп, embedded и, возможно, даже VIR. Ключевое отличие от того же React да, и там Xamarina, то, что он имеет собственный движок под капотом и не использует нативные элементы, а просто рисует такие же. Логику мы пишем и, в принципе, код пишем на языке Dart. Ну и для взаимодействия с некоторыми платформенными фичами, например, с каким-то сенсорами, мы должны использовать, скажем так, небольшие мостики, некоторые, некоторые API под названием канала. Собственно, почти все, скажем, уже большое количество таких кейсов работы с сенсором или платформенным API покрыты
0: плагинами. Ну и, в общем-то, наверное, все, если говорить вкратце. Я думаю, что следующим критерием, который важно рассмотреть, будет, во-первых, порог вхождения в технологию, и, во-вторых, формирование команды. Тем из вас, кому приходилось сталкиваться с наймом и вообще формированием командной разработки, думаю, будет это интересно обсудить, а самое главное, об этом интересно будет послушать тем, кто выбирает технологии для своего стека, потому что это очень немаловажно. И давайте... Примерно в том же порядке, начнем с Котлин Native. А, Ром. Как с этим дела? Вообще, ну, я так понимаю, что человек, который знает Котлин, знает и Котлин Native, или я не прав.
8: В целом, да, Котлин Native сам по себе, как бы тот же самый Котлин, просто за Ну, то есть, очень многих там лип не будет. Вот, по поводу. Um, по поводу хайринга плюс-минус так же, как Котлин, я могу сказать, что сейчас очень сложно найти человека, который согласился бы писать на Java то есть вот у меня опыт собеседования как бы такой, что все прям напрямую спрашивают многие даже уходят из-за того что как бы нету Котлина со своих компаний, вот но я бы не сказал этого про Котлин как бы native, потому что про него очень мало народу в принципе знает вот, про порог вхождения то есть если, если писать с тем же подходом, который, например, предлагаю я, то есть писать как бы мультиплатформенную архитектуру, я бы сказал, что порог довольно высокий, потому что очень мало пока сейчас темплейтов. Все как бы темплейты, примеры, статьи, они описывают очень примитивные варианты. То есть там банальные Hello Worldы, которые синхронно там какую-нибудь строку одну показывают или там что-нибудь блокирующее выкачивают. Вот. А что-то более там изощренное, оно всегда сразу упрется, там сразу нужно как бы пачкой знать карутины. Нужно знать memory model Kotlin Native, которая, на самом деле, довольно эзотерическая. То есть я как бы сам ее курил, курил мануалы несколько вечеров, чтобы понять, как бы, почему там... Что такое Frozen Graft? Вот, как бы, и как, как там работает вот это все. И почему мне эксепшены бросаются. Поэтому, как бы, вот тут, как бы, не так все, не так все радужно. Я думаю, пока это все в очень-очень очень экспериментальных, как бы, проходит... В экспериментальном режиме, как бы, в единичных компаниях я крайне сомневаюсь, что кто-то пытается сейчас хайрить на код для Native или устроиться, например, напрямую на для Native. Вот так вот.
0: А что с C++? Порог вхождения, я так понимаю, там не низкий тоже.
8: Ну, вообще,
2: да, касательно порога вхождения, он достаточно высокий, потому что сам язык по себе достаточно строгий и... Но он не прощает таких ошибок всяких, которые э, в случае, если ты пишешь на языке с автоматическим менеджментом памяти, ты совершаешь. Но как бы порог хождения нивелируется, ну, частично нивелируется, я бы сказал, тем, что есть различного рода санитайзинг и отладка, которая позволяет упрощать жизнь, если ты выстреливаешь себе по ногам. Вот. А касательно э, самого API-языка, самой, так скажем, самой парадигмы языка, тут уже есть свои нюансы, там, вникнуть как-то нормально в, там, всякие темплейты, всякие оператор-фанкшены, всякие парадигмы, которые, э, так скажем, в C++ применяются стандартно и ежедневно, не всегда получается э, быстро, и для этого, наверное, все-таки требуется либо какой-то уже текущий бэкграунд, либо в случае, если нанимается вот именно кроссплатформенная разработка на C++, скорее всего, уже команда существующих C++ разработчиков, потому что их проще переучить под выпуск, под мобильную платформу, так как они уже писали какой-то C++ код, STL примерно везде одинаковый, как бы стандарт везде одинаковый, гарантии у него примерно одинаковые, вот, и что дает тебе возможность нанять просто с рынка C++ разработчика, неважно, в общем-то, примерно откуда, вот, и до обучить его нескольким э, нюансам, которые, там, в частности, в тулчене, в частности, в конкретной платформе тебя э, поджидают. Как то так?
0: Я думаю, порядок будем соблюдать устоявшийся, поэтому перейдем к, как, э, к QT, разработчик на эта технология это совсем краснокнижный зверь или такие все-таки встречаются
3: действительно так и есть и на самом деле мы когда ищем людей и нанимаем мы очень редко ищем именно Qt разработчиков для нас достаточно просто C разработчика вот я дополню к Саше наверное то что Тут играет роль не только сам порог входа в C ⁇ наверное, на каком-то базовом прикладном уровне он не сильно выше, чем в остальные языки, хотя выше. Но еще, наверное, то, что сейчас писать на C ⁇ как мне кажется, не особо популярно, и из молодых именно начинающих ребят больше идут в какие-то более высокоуровневые языки, потому что они... Ну, про них больше говорят, они популярнее просто-напросто. Я прям сейчас стал снимать свою парадигму,
2: сорян. У нас просто прям сейчас в офисе сидит примерно 200 человек таких, а еще в поиске пару тысяч, поэтому нет. Можно найти легко. Просто главное быть большим. А тут уже проблема, конечно. Вот,
3: сори.
5: Ну, вот большие, наверное, хотят убить. Все не получается. Не всем повезло родиться большими.
3: Да. И по поводу, как дела на рынке труда, ну, наверное, вот такой факт интересный, что у нас, наверное, 4 там, из 5 человек, которые мы находили в последнее время, это люди, которым мы помогали с релокацией. То есть я не скажу, что очень просто находятся такие люди. Отчасти все правильно,
2: да просто все, все зависит от специфики, видите, от рынка, вывод. от там, нахождения конкретной компании. Куча нюансов есть. Вот. В каких-то случаях тебе проще, каких-то сложнее. Вот. У нас тут как бы практически весь яндекс на C++ написан, но вопрос как бы в том, есть ли ресурсы для того, чтобы их нанимать, и территориальное расположение, все вот это, и распределенность. В общем, не всегда просто, да. Полностью согласен.
0: Переходим к PVA. Тут можно просто брать любого веб-разработчика И немножко дать ему почитать про PVE И, и вот он тебе готовенький
7: Именно. Опровергни Именно или, или, или согласись и, а, Ну, а. Я, я бы чуть-чуть уточнил Не веб-разработчика, а, скажем так, фронтендера И действительно, так как JavaScript по количеству разработчиков Идет на первом месте С таким хорошим отрывом от любых других языков то проблем на рынке труда с этим нет. И тем более, если, ну, как правило, у бизнеса уже есть эм, какое-то веб-присутствие, то есть э, какая-то фронт-энд-команда или э, какие-то договоренности с э, компанией, которая делает фронт уже есть. Поэтому тут, в общем-то, ничего изобретать не надо. Те же самые фронт изучают новые API, изучают какие-то... Um, best practices и вперед, в общем-то, получается крос-платформенное приложение. То есть тут все, все отлично.
0: На очереди замарин. Расскажи, как дело обстоит с порогом хождения туда? Что нужно знать для того, чтобы стать замарин-разработчиком? И что делать, если тебе нужна команда со знанием этой технологии?
6: Uh -huh. Ну, на самом деле видно, что крайне нетипично видеть, чтобы к нам в Замарин приходили из нативной разработки, то есть кто-то, будучи iOS-разработчиком, Android-девелопером, стать Замаринщиком, ну, особого, наверное, смысла нет. Потому что вот в таком случае порог будет крайне высоким. Потому что надо изучить особенности другой платформы, а кроме этого еще Дотнет со всей инфраструктурой, экосистемой, ну пакетами фреймворками. Поэтому такого практически не видно. вот Другое дело, мы Обучаем датнейчиков с хорошим бэкграундом, особенно если есть опыт на Windows разработки или Windows Phone, то примерно за месяц full-time менторства замаринчиков можно так отрастить. И таким снова с стоит замарин Forms, и видно, что, в принципе, Microsoft очень много внимания этому уделяет и использует замарин Forms как такой entry в замарин разработку как такой билет входной, потому что действительно с единым UI намного проще стартовать и тут же получить там, одним билдованием сразу два приложения, работает на iOS и на Android. Вот. Но, опять же, не так просто изучить, потому что для датнейчиков это изучение мака одновременно работа на Винде, это две мобильные платформы. Кроме того, замарин поддерживает не только мобильные платформы, Порой еще надо сочетать разработку под десктоп, иногда еще и с клаудом интегрироваться. То есть очень большой скоп накапливается. Вот. И, наверное, это становится таким фактором, который создает дефицит и на рынке труда. Порой проще получается готовить студентов, ребят, которые вот активно изучают Детнет, и мы им предлагаем, а не хотите ли попробовать именно мобильные разработки и углубиться в замарин вот. порой так получается проще. Вот. Ну, также решает релокацию. Не сказать, что это прямо вот из красной книги такие специалисты, но действительно сейчас димант высокий, дефицит чувствуется. Про React Native
0: субъективно глядя на него со стороны такого не скажешь. В сравнении с другими кроссплатформенными технологиями он Прям живенький и, на удивление, много людей имеет к нему отношение. Расскажите, ребят, правда ли, что это действительно так? И, Денис, к тебе тоже отдельный вопрос. Расскажи нам о своих впечатлениях, когда ты только пришел в React Native. Насколько тебе было сложно, какой у тебя был бэкграунд и что ты посоветуешь тем, кто посматривает в эту
4: сторону? Так, ну расскажу. Я пришел в React Native из веба, то есть писал сайты в компании Врон. И появился сначала React в нашем фронтенде. Были шутки, что фронтенд каждые полгода новый. Вот, но React достаточно сильно закрепился, зашел в нашу компанию, мне зашел. Вот, разрабатывали сайты, и потом раз и появляется React Native. И тут у меня такой щелчок, я всегда хотел делать, ну попробую сделать мобильное приложение, но меня всегда отпугивала нативщина. Как-то для меня это сложновато было. И тут я такой, так, то есть я на своем стеке могу написать мобильное приложение. Круто. И у меня тогда была как раз карта стрит-арта города, и я попробовал сделать мобильное приложение, но ну, для своего такого проекта, пэт-проекта. Буквально там, я не знаю, за неделю я его сделал, подал там на конференцию РИФ нашу воронежскую. Там заняли мы с ней, с этим приложением первое место. Поэтому ну, для меня это был такой вот быстрый скачок в эту технологию. И потом я уже перешел из компании вот в текущую компанию и разрабатываю сейчас мобильное приложение. Еще разрабатываю несколько своих тоже пэт-проектов, помогаю чужим поэтому порог хождения, мне кажется, очень такой низкий для тех, кто занимается вебом. То есть, по сути, у тебя раньше были дивки, сейчас это там какой-нибудь U-компонент. Вот, в принципе, так. И, ну, хотелось бы добавить, что у нас там последний экмаскрипт там используется. Ну, то есть, вот тех технологий именно JavaScript, он такой достаточно топовый. И Наверное, к предыдущему хотелось бы добавить, что его React Native можно использовать как в нативных приложениях, я знаю, встраивают, так и нативные модули используют в React Native. Ну, писать свои обертки, по сути, все крупные такие библиотеки — это какие-то обертки на нативным. Поэтому ну, такое впечатление у меня кратко. Если есть какие-то вопросы, я, наверное, ответил бы.
0: А, Саш, а у тебя как впечатление? Похожее? И ну, также еще Про формирование команды Потому что у вас, наверное, команда достаточно большая И разработчиков React Native много
5: Ну, у нас нет специализированной команды Под React Native, Это фронтовые разработчики Ну, потому что А зачем? Это просто один из клиентов Как фронт-энд. Отличия от веба, наверное, минимальные А если уже есть опыт выпуска приложения То все нюансы уже разобраны, баги дополнены, там, описаны и особенно, если человек пишет NGS, то скажем так, не выходит за рамки своих знаний, что для фронта, что под React Native. Поэтому, скажем так, если нет проблем с наймом фронт-энд разработчиков, то под React Native не очень сложно найти разработчиков. Можно даже не искать специализированно под него, просто искать фронтовых разработчиков.
0: Окей, okay. и мы добрались наконец-то до Флаттера. Тут я, наверное, от себя тоже пару слов хочу сказать. Сам Flutter выглядит заманчиво просто. Ну, создается впечатление, что порог вхождения в него настолько низок, как никогда раньше. Они спрятали всю сложность куда-то внутрь, нет каких-то безумных жизненных циклов разных сущностей, да, работы с пользовательским интерфейсом, типа Activity, фрагменты, вьюхи, все очень плоско, все однородно, нет каких-то искусственных сложностей, связанных там, с тем, что мы не можем передать какие-то параметры в конструктор, потому что конструктора просто нет по Activity, и там, для этого нужно использовать какие-то бандлы, интенты и прочие ну, вот эти вот суррогатные штуки. Там все по сравнению с этим предельно просто. Ты работаешь с сущностями языка и строишь интерфейс, но вместе с тем, когда ты начинаешь разрабатывать что-то сложное, тебе приходится расширять свои компетенции. Потому что чаще всего, опять же, Flutter разработчик в прошлом Android разработчик пока что М -м, это так. И человек, который ну, весьма смутно представляет себе, что там творится в iOS, например, когда Flutter придет уже основательно в веб, я думаю, что все будет еще хуже, потому что надо будет иметь какие-то знания из этой сферы тоже они нужны не всегда, они нужны, когда возникают какие-то проблемы чаще всего, или там при сборке понимать, что ты меняешь и на что это влияет и вообще. И тут уже начинаются вот те самые проблемы, что тебе приходится еще стать чуть-чуть iOS-разработчиком, потом тебе придется стать чуть-чуть веб-разработчиком. Вот в этом кроется основное такая коварная
1: западня, в которую можно попасть. Бег, живи, бег, учись, зато очень полезно, так, <смех> если ты разработчик и знаешь, что есть iOS-разработка, ну, как надо идти туда углубляться, а так ты начинаешь с этим работать и в любом случае тебе приходится разбираться. Тем более, если ты в компании, где есть мобильная разработка и где есть специалисты в этой области, всегда на кто-то сможет помочь тебе и качать по, кон по конкретным вопросам.
9: Ну и, кстати говоря, мне кажется, в вот этот момент с тем, что, ну, в любом случае, нужно немножко, немножко понимать даже то, как те или иные вещи работают на другой платформе. Это, ну, есть в любой кросс-платформе разработки. Собственно, ну, возможно, кроме только ПВА В остальном я часто даже, когда гуглил что-то по флатеру, там, какие-то решения проблем со сборкой на iOS, там, с подписью, сертификатами или с чем-то другим, очень часто натыкался на, ну, примерно те же самые. Ответы, которые даже помогали мне там, С React Native, с Xamarin Или с чего-либо другого
0: Ну, мы переходим к следующему пункту Давайте быстро резюмируем На каких платформах Работают наши технологии Потому что от этого тоже достаточно много зависит Начнем давайте с Flutter Потому что Flutter Мы практически каждый выпуск это проговариваем Сегодня это решение Исключительно для мобильных и позволяет нам запускаться на Android, на iOS но завтра или послезавтра мы будем выходить уже в веб становиться внезапно, ничего для этого не сделав десктопными разработчиками и в отдаленной перспективе даже на wearables устройства выйдем интересно узнать, как дела обстоят в других технологиях например
4: в том же React Native так, ну в React Native ну, это iOS Android в основном, а все остальное, там Windows, телевизоры. Но ну, мы лично не пробовали, но написано, что это вроде, вроде есть. Может, меня поправит, Александр.
5: Ну да, недавно же появилось. Ну, вообще, подход React Native позволяет, наверное, во многие платформы собирать, потому что, ну, это такой компонентный подход, и со своим исполнением, поэтому. Вот недавно от microsoft официально вышла поддержка Windows плюс он, помимо того, что ну, да, собирается Android iOS, он может собираться в вебовское приложение то есть с таким же дизайном можно собрать HTML, -ку. ну так скажем сделать мобильную версию сайта положить ее куда-нибудь ну, не знаю вот, наверное, самая популярная платформа он поддерживается теперь
0: давайте про Замарин обсудим то же самое. С Android и iOS все понятно, мы верим, что все работает. Как дела с другими платформами?
6: Да, by design. The Marine, это, по сути, обертка на API, API нативными, поэтому поддерживается как мобильные платформы, так и Wearables, так и Apple TV, Android TV. Есть отдельная обертка над десктопным Mac, Mac OS. Вот. Ну, что касается Windows, то ну, физически так устроен .NET, что мы просто одни и те же сборки можем вызывать и с Windows-стороны, без изменений. Вот, Но куда более таким особняком стоит веб-часть. И крайне нетипично видеть, что замарин Marine Developer еще что-то пишет в вебе. Там, будь то WebIP либо фронтенд для веба. Таких разработчиков уже, наверное, более привычно называть там full stack Developer. А в случае с Замарином еще и mobile full Fullstack. Вот, ну, таких ребят я вижу крайне редко. Хорошо, а теперь про
0: PVA. PVA, я так понимаю, что есть у тебя браузер, у тебя есть и PVA. Неважно, что под этим браузером у тебя лежит.
7: Это в идеальном мире было бы так. И если есть браузер, то есть веб-приложение. Насчет именно фич, которые делают его прогрессивными, тут все уже не так просто. Но на самом деле, тут все усложняется тем, что в общем-то, всегда есть связка браузер и операционная система. Все начинается в браузере, собственно, где мы находим это приложение. А дальше уже, если мы хотим его установить, уже вопрос, поддерживает ли операционка. Чтобы быть кратким, Android, золотой стандарт. В общем-то, там уже прогрессивное приложение сложно отличить от нативного. iOS, тут все поинтереснее, поддерживаются базовые фичи офлайновые, но не все. Ну, в общем, по большому счету, работает... Везде, но не все. В общем, опять же, progressive enhancement. А на десктопах Windows OK, — окей, Linux OK, — окей, Mac OK. — окей. А, не буду перечислять там, опять же, связки браузеров, которые должны при этом работать, но, в принципе, если не заниматься какой-то экзотикой, то, а, по крайней мере, офлайновая часть нашего веб-приложения будет работать везде с установкой там уже начинается разный разброд и шатание, например вот из Firefox пока что именно установить приложение в операционную систему не получится по крайней мере на десктопах из Chrome получится, оно будет иметь немножко разные формы на Windows это будет опять же слабо отличимое от настоящего приложения в плане того, что оно участвует там в и uninstall программ с диалоги, у него там своя иконка на рабочем столе, все такое. А на Маке это будет в виде хром-апов. Э, в общем, тут э, к сожалению, такого единого стандарта нету, но в целом опять же получается так, что все операционные системы в, том, в той или иной степени готовы к установке и запуску JavaScript а как нативного кода, как родненького кода для вот этой вот платформы.
0: Ну, теперь переходим к Qt,
7: где эта
0: технология может нам помочь.
3: Ну, Qt на самом деле работает, наверное, сейчас на всем, на чем есть экран. То есть практически под все платформы его можно собрать и запускать, начинает от embedded, до Android, iOS и так далее. Даже есть порт, который запускает приложение Qt в вебе. Вот. В этом плане, на самом деле, мне очень нравится похожесть Flutter с Qt, потому что для того, чтобы отрисовывать UI, QT, как и Flutter, на самом деле не нужно никаких нативных компонентов, ему достаточно окна с, с OpenGL, да, на котором можно нарисовать все свои, весь свой кастомный UI. И, например, когда мы разрабатываем наше приложение, зачастую мы не разрабатываем его сразу на девайсе, а пользуемся просто его десктопной версией, что на самом деле очень удобно. И очень прикольно, что, допустим, в последней версии Flutter уже появилась такая же возможность. Можно запускать флаттеровское приложение на десктопе. Мне как кьют-разработчику ну, приятные такие э, похожие чарты вот этих фреймворков на самом деле. Тут я еще от
2: себя хотел добавить некоторые. А тут есть вот проблема, в частности, если ты сравниваешь Qt и Flutter, то во Flutter есть некоторые ограниченные такой, скажем, сэндбокс песочница в которой у тебя есть какие-то варианты стандартные, но ты можешь как-то кастомизировать. Но проблема в том, что когда тебе нужно спуститься типа на уровень какого-нибудь OpenGL, -а, который в Qt, в, в общем-то, достаточно а безгранично работает, то у тебя во Flutter нужно, естественно, начинать придумывать, городить. Вот, по крайней мере, по последней по последним ресерчам, которые я делал в этом отношении, существуют такие так скажем, сложности, такие нюансы?
3: Конечно, нюансы в реализации однозначно есть. Да. Я просто больше на то, что смотря на концепции, зачастую видишь очень похожие стороны, что Начиная даже вот с каких-то элементов, которые э, в Qt, там, и Сценграф для отрисовки, и Авафлаты, и виджеты, и элементы. Вот такие, так, в такие моменты возникает такое некое ощущение дежавю. Э,
2: да. А я вот еще хотел по поводу, да, C ⁇ добавить. То есть, типа, мы так это обсудили все. Ну, то есть, как бы, если говорить, добавить про C ⁇ то там, где есть, как бы, там, где есть компилятор, будь то GCC, будь то Clang, если говорить более прогрессивно про Clang, то, как бы, у вас есть STL, у вас есть стандарт, как бы, вы можете написать все, что вам угодно, начиная от, в общем-то, всем пресловутыми мобильными девайсами, заканчивая вебом, который можно скомпилять в WebAssembly. Тот же самый AutoCAD, там с 80-х годов тянется кодовая база, она компилируется. Вот, тот же самый Embedded, как бы откуда, в общем-то, все ноги C и C++ примерно росли какое-то время. был в том числе, там Pebble и прочие всякие штуки. Вот как мы помним, начиная там даже с тех же самых времен. Nokia Symbiana в том числе. Ну, как бы, в общем-то, C++ это... Такой безграничный мир, но со своими нюансами, со своими э, вот пиками, так скажем, которые нужно периодически вытаскивать из всяких разных мест, которые они у тебя попадают. Ну, вот. ну и слово, к слову, как бы и веб приложение То есть, э, как, как вот я говорил, веб-ассембле, веб который можно, в общем-то, запускать в среднем на, на фронтенде и также бэкэнд-приложения. То есть, в общем-то, если ты знаешь C++, то тебе нужно просто, так скажем, изучить подход для написания каких-то тонких нюансов. UI, будь то UI, будь то бэкенда, будь то микроконтроллеры, MBDD, вот, IoT в том числе. Вот, и, в общем-то, C++ достаточно безграничен в этом отношении.
0: Ну и последний остался, Kotlin Native.
8: Так, а Kotlin Native, он на самом деле очень немножко ближе похож на плюсы в этом плане, потому что по большому счету то, где доступен код Linative, зависит от того, написали под это дело компилятор или нет. Вот сам код Linative его как бы можно на Raspberry Pi пилить на WebAssembly он компилится, вот, на MacOS, Linux, Windows, то есть на все платформы, вот, на iOS например, то есть это, это зависит как бы от процессора, от архитектуры. И вот в частности iOS часы, не знаю, какой у них процессор, но вот, заявлено, что ARM32, ARM64 и 32-битные симуляторы поддерживаются. Вот если на часах что-то из ARM32, и ARM64, то почти наверняка скомпилится. Вот. но дальше уже начинаются как бы интересности. То есть если мы хотим использовать, например, кору... ну корутины, ладно, и какие-то там более или менее там библиотеки, чтобы шарить между как бы, ну чтобы полностью держать все над View написанное на Kotlin, на Kotlin Native. Например, нам нужна библиотека, чтобы сходить там в интернет, это КТОр, для сериализации там тоже КТОР. Ну вот, и у них уже имплементации, они, понятное дело, там, кто на Raspberry Pi как бы, почти наверняка нет. На Васме, который, ну, для этого веб-ассемблер, -веб кажется. Веб-ассемблер. Для. Да. да, 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 для, собственно, для запуска Kotlin ли Native в. Не очень точно работает сорян, но, грубо говоря, в JavaScript, как, -как веб-приложение, то есть его скомпилить-то можно, но, например, почти наверняка какой-нибудь библиотеке под него вот именно под WebAssembly не будет. Вообще И... я, на самом деле, грубо...
2: не видел прям так, чтобы в Kotlin был, был какой-то чей-то компилятор WebAssembly. Очень интересно посмотреть будет просто. А, есть, ну... да, Kotlin Native WebAssembly, да, но он такой, типа, еще это. Еще слегка свеженький. Я нашел, нашел, да. Ну,
8: возможно. Вот два года назад он на Hello World -а -а сайт тащил за собой 4 там, мегабайта какой-то ерунды. Понятно. Рунатай, вот И мы чувствую. отказались от... Да-да-да, мы отказались от показа его на конференции. Вот, и... Ну, вот как такая примерно. Еще, кстати, нужно
2: э, добавить то, что у Котлинетиф есть специфичный дулчейн, Конан, э, который, вот, собственно, делает некоторые ограничения, э, в частности, поддержки, например, в Android x86, который, в общем-то, тебе необходим достаточно часто. Тут вот такое ограничение существует, потому что ребята только сейчас сподхватились делать. Э, toolchain под x86, причем просто под x86, не x8, а, точнее x 864 с недавних портом. тикет у них расчехлился, наконец они подхватились и начали это делать, вот, то есть в Kotlin Native некоторые ограниченный толчейн пока что, на данный момент времени, вот, и это вот, кстати говоря, хоть они используют LLVM stack э, для компиляции, но у них все-таки есть некоторые нюансы, в интермедиат фазе, в которой они не могут скомпилировать код специфично под конкретную платформу.
0: Ну, я думаю, что мы потихонечку движемся к завершению. Закончим мы на такой позитивной ноте, как проблемы технологий. Предлагаю вспомнить самое мерзкое, самое ужасное, что в них вообще как бы встречали все эти JavaScript-бриджи, какие-нибудь странности с кастомными пакетами виджетов, которые не повторяют те, которые нам предоставляют нативная платформа и, или все, что угодно все то, о чем мы не знаем и то, что по вашему мнению обязательно должен знать человек который решает отдать свой проект в распоряжение этой технологии если таких проблем по вашему мнению нет ну тогда просто Mm, так прямо говорите, что этого нечего стесняться. <laughs> давайте начнем. Э, давайте начнем с Фатера. Так,
9: ну, на самом деле, мне кажется, частично одну из проблем, которая есть на данный момент, озвучил Саша Феременков, это краски поддержка
2: x86, если не
9: ошибаюсь, которой нет и не планируется.
2: Но... Планируется же x 864 Просто x86, пока не планируется. Вот как-то так вот Да, да,
9: да. Типа такого. Потому что ну, там, по-моему, какое-то очень малое количество устройств
2: на них работают И Но они вообще пока не собираются на самом деле, тут такая тонкость, в общем, скажу так, дефолтный андроидный образ для тестирования эмулятора как раз работает на x86, на x8, не на x8664. Что забавно.
9: Там, смотри, еще такая штука, что, по-моему, это. Вот если собирать в дебаге все это дело, то оно mm. все работает но ну, она поддерживает самой моей машины, а вот в резиновой версии
2: там... это, это вот проблема основная проблема в прод потому что тебе нужно 64 битные библиотеки с 1 августа проводить 64 битные системы поэтому как бы, и соответственно 32 битные библиотеки проводит 32 битные то есть тебе нужно все 4 аби
9: ну вот так вот она вам не хватает а, также ну возможно это для Скажем так, у меня как Android, такая была большая проблема Это всякие ее сборки И вообще понять, как все дело собирать сертификатами <п teas Mullet> Наверное, есть какие-то небольшие Такие косяки языка Потому что Dart все-таки Субъектив не так красив, как Kotlin Но свою роль выполняет и активно развивается Ну и в принципе, знаете, риски такие Стандартные Продукт молодой Google славится тем, что убивает своих, свои продукты очень часто и что будет дальше непонятно. Также, какова политика Apple со стороны, со стороны Apple -а? тоже под вопросом, как это все будет дальше вообще работать.
0: Ну, что-то такое можно сказать про проблемы и риски. Саш, давай про React Native поговорим, потому что Flutter вообще на чем себе рекламу сделал? На том, что вот у вас будет 60 FPS, никаких вам JavaScript 3 ничего этого нет. Так ли эта проблема Действительно актуальна?
5: Так ли она доставляет ну, Неудобства? <связывая> проблема производительности Конечно актуальна, потому что JS работает В JS-движке В отдельном потоке, ну и соответственно Проблема как бы самой архитектуры, чтобы это все связать, требуется время, соответственно, лаги плюс JS однопоточный и какую-нибудь, например, крутую анимацию сделать или маску в поле уже возникают проблемы. Как раз из-за этой архитектуры. Из хорошего недавно Facebook зарелизил новые ну, в бете пока новый JS-движок, э Гермес он называется, обещают по графикам, конечно, улучшение производительности, но <смех> самой архитектуре есть ограничения на это улучшение. Надеюсь, конечно, будет лучше. А Наверное, что, что мне не понравилось в React Native, это вот э тулза у них есть экспо Она, по идее, должна была жизнь сделать легче, но ничего подобного скорее больше проблем принесла со своей магией и, и непонятными штуками. Ну, а так каких-то принципиальных проблем не было. Конечно, есть нюансы на платформах. Вообще вся крос-платформа разработка это всегда нюансы на платформах. Там, Android свои, ios свои. И, ну, это Stack верфлова позволяет, позволяет сделать, достаточно легко гуглиться за счет популярности проекта. И, в принципе, ну, не критичные проблемы. Ну,
0: будем считать, что так, теперь давайте про Смарин поговорим. Я слышал какое-то время назад, что там были проблемы с тем, что не успевают обновлять виджеты и, в общем, не успевают поддерживать какие-то фичи платформы, которые выходят в новых версиях. Или ну какие-то да. есть проблемы более болезненные?
3: Здесь
6: нужно опять сделать пометку, что замарина на самом деле два, они крайне различны по экспириенсу разработки замаринатива, Forms. Если про замаринатив, то показательный был момент на конференции весной Microsoft проводил, когда показали кусочек кода, который строит там table layout на iOS, там какой-то iOS 4, iOS 5 наверное был, и спустя вот 8 лет запустили то же самое без изменений на iOS 12, и это все прекрасно заработало, с более там улучшенным интерфейсом, вот то, как это выглядит сейчас, просто потому что замаринейтив не создает никаких абстракций поверх платформы а просто напрямую использует api -нативные. этот крутой момент замарина и становится, наверное, основным таким поражающим фактором потому что он ну, существенно усложняет Жизнь разработчикам, потому что вот этот вот максимальный look and feel дается не бесплатно. Нужно быть экспертом в iOS, нужно быть экспертом в Android, нужно быть экспертом в .NET. Вот И есть хорошее решение за Marine Forms, которое активно развивается. И вот, наверное, в этом контексте, наверное, можно сказать, что есть виджеты, потому что именно здесь идет разработка декларативной в виде этих контролов, библиотеки этих контролов. Что-то не успевается. Действительно, только сейчас появляется Collection View, который использует там Recycle подход более эффективно. Не так быстро появляются новые виджеты. Но основная проблема в форм это скорее перформанс. С этим приходится мириться, это существенно замедляет приложение. Поскольку формы это не Flutter. У нас нет такого runtime прослойки которая эффективно рисует UI. PVA.
7: Тут все стандартные проблемы... Фронта, связанные с вот, тем самым зоопарком браузеров, которые э, поддерживает спецификации в разном объеме, иногда и понимая их по-разному, еще и умноженные эти проблемы на... В общем-то то же самое с операционными системами. Там нужна поддержка с их стороны, которая разная, в, разные, в разных формах, вот, Ну, стандартные, скажем так, проблемы кроссплатформности, когда нужно всегда с какими-то компромиссами связываться, что, возможно, вот эта часть не заработает здесь, возможно, вот это не заработает здесь, ну, точнее, ты точно знаешь, что это работать здесь не будет, и ты уже должен принимать решение. Устроит тебя вот такой вот компромисс, или нужно перескочить на какое-то совершенно другое решение. Насчет самого страшного кошмара, но ну, это был, собственно, тот период молчания со стороны Apple, когда вроде вот спецификации, например, сервис воркера есть она во всех браузерах основных уже реализована, а в Safari просто полный молчок и единственный какой-то там маячок, это там это было написано в пятилетнем плане на разработку. Вот оно есть, то есть по большому счету для фронт-энда это означало, что примерно никогда. Вот. Но на самом деле через год после этого заявления бах, и зарелизили сервис воркеры там в совершенно сыром виде, но все равно это был Гигантский, гигантский просто скачок в плане доверия разработчиков этой технологии, то есть, ну все, последний крупный вендор сказал, что да, видимо, видимо, нельзя этого избежать, и начал потихонечку это все тоже в себя релизить. Сейчас самый, наверное, такой спрашиваемый, спрашиваемый вопрос, задаваемый вопрос, это пуш-нотификации в том же самом iOS. Пока что вот э, про них даже и сигналов никаких нет. Будут ли они когда-нибудь, появятся ли они когда-нибудь или нет. Понятное дело, что проблема не техническая, а какая-то видимо бизнесовая со стороны Apple. Пускать не пускать. Вот, Но пока что вот это, например, может быть блокером. Если вам нужны э, вот именно веб-пуш-уведомления именно на iOS, ну тогда точно PWA в чистом виде точно не для вас. А, ну, нужно взять какой-нибудь раппер, например, вокруг вашего веб-приложения Вот. Проблема стандартная Совместимость, браузер и
0: платформы. Ну что, пора срывать покровы с Qt Расскажи нам, почему, почему его не стоило использовать?
3: Давайте, может, сначала Саша, а я потом скажу, что у нас все то же самое еще добавлю
2: да. Ты уверен, что хочешь этого? Давайте, я попробую Ну, давайте начнем с того, что это C++ да Uh, ну и как бы тут можно понять, да, что почему же очень много людей не идут разрабатывать uh, на C++, а идут разрабатывать хотя бы на Java, uh, которую уже сейчас воспринимают, в общем-то, или через 10 лет будут воспринимать как uh, C++, uh, который сейчас uh, имеется, но, наверное, все стандартные проблемы языка C++, которые есть, в частности, высоких паровых хождения некоторое количество фундаментальных придумок всяких создателей языка, не буду указывать точные имена, но, как бы, придумав темплейт придумав как бы, ту, ту, ту парадигму, в которой код генерируется в C++, ну, иногда приходишь в тихий ужас, особенно используя сторонние решения. Ну, вот совершенно точно могу сказать, что с тулингом в C++ есть некоторые проблемы в зависимости от чудного дивного мира той же самой java Андроида. Вот. И C++ не стоит изучать, если ты не хочешь копаться с пониманием того, как аллоцируется память, как она работает, и пытаться вникнуть в Близкую работу с железом, потому что в любом случае В какой-то момент времени у тебя стреляет Твой санитайзер тебе в хорошем, лучшем случае Если ты его используешь, говорит, что все плохо Например, у тебя хип-буфер уверфлоу Ты идешь курить том какой-нибудь э, Читать э, вообще откуда аллоцировано В какой момент переиспользуемо Куда, там, не знаю, проезд по памяти какой-нибудь произошел Все это, конечно, людей приводит в страх перед использованием C++ в целом, но хороший такой сигвей. Я в этом году рассказываю, что это страх можно... Точнее, так скажем, что этого всего можно избежать, поэтому вот как раз про нативную гросс разработку C++ я это развенчаю, расскажу, как в 2019 не страдать с такими нюансами, о которых я сейчас рассказал вам все про C++.
0: Ну давай, Сереж, говори, что у тебя все то же самое,
3: у меня действительно все то же самое. Первое хочется дополнить про тулинг, потому что тот, кто идет разрабатывать более-менее большой проект, должен быть готов, например, к очень большому времени сборки проекта по сравнению там, с какими-то другими языками. Это первое. Второе, наверное, из таких крупных э, вещей, которые нельзя упускать, это, наверное, практически у всех современных технологий есть, например, магазины приложений, магазины библиотек или, как вот, э, вафлатори-пап. Э, в Qt, в C ⁇ в Qt... Э, Такого аналога, вот настолько же хорошо, удобно работающего, нет. Поэтому такого быстрого старта, если вы хотите просто пощупать что-то, переиспользовать чей-то чужой компонент, его, конечно, не будет. И это, на мой взгляд, недостаток, который есть до сих пор в C++. И, естественно, он есть точно так же и в Qt. Хотя попытки были его решить в воз и ныне там, как говорится вот, а что касается конкретно самого Qt я не думаю, что это относится к фундаментальным недостаткам фреймворка, но то, что должен знать, наверное, каждый ну, или помнить тот, кто собирается делать новые проекты на Qt в прошлом году, вот, например, мы были на конференции Qt World Summit это конференция на несколько дней, и один факт – это то, что на этой конференции про мобильную разработку не было ни одного доклада. То есть э, это на данный момент, как я это вижу, не является основным фокусом компании. То есть э, есть Embedded, есть там десктопы и другие платформы, но мобильная платформа, развивается довольно посредственно, и, соответственно, если вы что-то хотите получать новые какие-то новые компоненты, новую поддержку свежих версий операционных систем, скорее всего, вам придется это делать самим. Вот мои, наверное, такие пункты. Спасибо.
0: И переходим к последней на очереди технологии, это Kotlin Native.
8: Так, ну а у Kotlin Native на самом деле... Блин, даже не знаю, с какой стороны зайти. На мой взгляд, очень много пока проблем, вот, начиная от похожих на не настолько, конечно, жестких, как в C++, но тоже очень, как бы, сильно-сильно более низкоуровневое там, программирование, чем в каком-нибудь Java или в простом Kotlin или там Swift, то есть приходится разбираться с процессорными терминами, то есть там моментально какие-то непонятные аббревиатуры новые выскакивают, вот, связанные, как бы с компиляцией, с процессом компиляции, то есть error месседжи постоянно их содержат. Вот. Начиная там до того, что придется как бы, учить, как минимум, одну новую, то есть, memory model, которая как бы, работает сильно по-другому от того, как все привыкли. Вот. И если использовать подход, который как бы я пропагандирую, то там нужно сразу как бы разбираться в карутинах. Вот. Но... С... Несмотря на то, что JetBrains как бы очень-очень сильно старается, и у них обычно тулинг как бы на высоте, вот, IntelliJ и Android Studio по-прежнему от Kotlin Native сносят периодически крышу, когда все скомпилено, например, но перейти как бы как, как, как это, по, по, как по гиперссылке, там к определению класса нельзя. Вот. А, соответственно, если из-за исхода что-то запущено, то там тоже все будет довольно как бы тяжело. Вот, стэк трейсы там, например, вообще как бы не пишутся, видимо, как бы, в боюсь, вообще такого понятия нету. Вот, я, я в iOS только через Kotlin Native знаком с IOS. Ом. То есть, ну, очень-очень много всего, и как бы включая высокий порог вхождения. Да, вот э, последний момент, то, что я еще хочу отметить, то, что за последние два года все очень-очень сильно менялось, вплоть до, э, я бы сказал, ну, я некоторые, некоторые разы как бы происполнил когда они там сначала условно сделали э, принцип один, э, э, три модуля, грубо говоря, common модуль, там, iOS, Android модуль, один Gradle файл. Потом они сделали один модуль, три source-сета, то есть вот они так вот туда-сюда, короче, тасуют. За последние два года я переписывал, как бы, вот этот вот а, проект и, ну, вот этот вот темплейт раза три, и все три раза это было очень-очень больно, и по несколько дней. Я надеюсь, это когда-то все устаканится, вот, но пока это очень большую боль вызывает, когда коррутин с Experimental на не Experimental переезжают. Вот вроде бы они прям стараются очень сильно это все задокументировать, там даже периодически какие-то авторефакторинги включают, что там Shift-Enter заменяется там, с депрекейченого на свежее. Но по сравнению с обычной разработкой как бы под не знаю, под, под Android, это все выглядит очень-очень дико и непривычно, и мне кажется, это очень большой порог для входа новичков и, в принципе, из других технологий людей.
2: Чтобы я бы буду... дал... Я в принципе на этом закончу, да. Что еще у Kotlin Native, так как он язык Native, в частности он компилируется CLVM, все дела, да, то есть в машинный код, по сути, у него есть очень большая проблема, то что он не может интропиться в C ⁇ Но это не у него проблема, это проблема у C ⁇ так как у него нет обестабилитета в отношении там линковки к... Другим языкам. Поэтому в случае, если ты хочешь чем-то синтеропиться в Kotlin Native, тебе нужно использовать какую-то библиотеку C++, ну, и написать под нее э, обертку на C, на чистом C, э, без использования классов э, там, различного рода, э, там не знаю, тех же самых э, namespace И те просто нужно все стали, все бу будет интеропить руками. И это очень большая проблема, вот.
8: Ну, я так понимаю, для iOS и для... То есть все iOS SDK очень они быстро покрывают а, вот этими обертками. Ну, и, а, и, понимаешь, ну, что, ты, когда банально...
2: понимаешь, появляется кроссплатформенный модуль, ты его как бы... тебе тебя там OpenCV, например, там какую-нибудь библиотеку хочешь союзать. Ну, тебе нужно C++ встраивать и городить сишные в ну, То есть такие всякие штуки. Ну вот, то а есть. Либо,
8: все... А либо какой, какой кейс, либо это GVM, я не понял, или, или какая.
2: Не, не GVM, или
8: Cishная. Ну,
2: смотри, у тебя вот а, C -Cisne. C -Cisne. А, понял, У тебя да -да -да. Kotlin native. Ты компилируешь, например, Kotlin native в. Маковый десктопный, например, какой-нибудь, или Linux десктоп, да, mm -hmm. и тебе mm -hmm. нужно общую кодовую базу тоже иметь какую-то, которая у тебя будет библиотечная, помимо того, что там в Kotlin есть какое-то количество библиотек, но еще Kotlin, как бы, как он native, его используют, в частности, под низкоуровневый, в частности, программирование тоже, и под десктопный также. Ну, как бы в планах, в частности, если смотреть на сам язык, с какой стороны он заходит. Вот. И возникает проблема, что большинство библиотек на C++ на Kotlin их мало. И э, разные системные библиотеки тебе нужно брать, они написаны на C++, и тебе нужно непременно городить обертку вокруг нее.
8: Да, возможно, я пока не сталкивался вот именно с этим кейсом. Но походит на правду, судя по тому, как к интеграции появляются. Спасибо вам всем, ребят, что вы все сегодня пришли
0: сегодня у нас был на самом деле рекордный выпуск в эфире было 10 человек из Москвы, Санкт-Петербурга Новосибирска, Минска, Воронежа и Осло широченная география, у некоторых уже глубокая ночь Спасибо всем еще раз. Было очень приятно с вами сегодня здесь со всеми пообщаться. Я вообще хотел подытожить выпуск до этого, когда задумывал его. Думаю, ну в конце какую-нибудь мудрую мысль вставим. Типа вот, ни, ни у кого не получится избежать кросс-платформы, если ваш проект хоть сколько-нибудь сложный, или там, например, в, в стартапе вообще не имеет смысла в натив сейчас идти. Но когда слушал всех вас, я подумал, что... Вероятно, какого-то универсального рецепта не существует. И, возможно, я надеюсь, наш выпуск как раз-таки поможет вам сделать правильный выбор именно в вашем конкретном случае. Вы завесите все «за» и «против» и сами примите это решение. А мы вам в этом постарались максимально помочь. Всем спасибо, всем пока. И отдельно, кстати говоря, попрошу... Чате подкаста написать, какая из технологий вам лично наиболее интересна, какая кажется наиболее перспективной. Это поможет нам э, понять, о чем стоит поговорить немного подробнее. Сегодня мы постарались все обижать обзорно.
7: Всем пока!
2: Пока-пока, всем
7: пока-пока. До свидания. Пока. Пока.